0: De dag dat je wist dat zou komen is eindelijk daar. Zeven jaar geleden maakten de Mediadoktoren de allereerste aflevering. We waren toen nog jong en begeerlijk. Zo jong en zo begeerlijk. Als je de foto's bekijkt zie je wat het leed van de tijd ons aan kan doen, Linda.
1: Bij jou misschien, um, bij mij. Moi.
0: Bescheiden zoals wij toen waren, ging de allereerste podcast over de deskundigen. En uh, nou ja, daar hoefden we tenminste geen gasten voor uit te nodigen, want deskundig als wij ons zelf vonden. Uh, nu zeven jaar later staan we stil bij de indrukwekkende stoet van wetenschappers die onze gast zijn geweest. De fantastische club van vrijwilligers hier vooraan zitten en alumni die deze podcast mogelijk maken. En toosten wij alvast op de komende honderd afleveringen. Maar waarom doen we dat eigenlijk? Dat vieren van jubilea.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Beste luisteraar, het is een bijzondere aflevering, <laughs> ja, omdat het de honderdste is. Daarom zijn we live vanuit Sexyland eh, met publiek, dus laat je even horen. <hijs> <hijs> en voor deze speciale keer mogen jullie ook vragen stellen. En eh, dat mogen jullie eh, doen eh, samen met eh, Marijn... Uh, toch onze knapste vrijwilliger die we hebben. Fijn Marijn dat je er ook bent. Want jij hebt een microfoon. Dus als je een vraag hebt, steek je hand op. En dan kan Marijn bepalen of het een goede vraag is. Uh, straks praten we met uh, de gesneuvelde derde mediadokter. Bestaat die dan echt? Wat is er toch van hem geworden? Ja. Uh, ook praten we met de koning van de podcast. Dat zijn niet wij zelf. Maar dat is uiteraard Botti Jellema van de Eeuw van de Amateur. Woehoe. Maar allereerst, uh, nou, ik zei het al, waarom doen we dit eigenlijk deze jubilea vieren? En dat doen we met uh, dokter, professor dokter Irene Stengs, hoogleraar antropologie van ritueel en populaire cultuur van de VU en onderzoeker bij het Meertens Instituut. En een dat...
1: van onze favoriete gasten. Absoluut, uh,
0: absoluut. Dat
3: laatste dat is het belangrijkste. Uh, <laughs>
0: dat je een favoriete gast bent. Ja, maar we gaan nu wel bespreken of het eigenlijk wel zo zinnig is waarom we hier zijn natuurlijk.
3: Ja. Goeie vraag. Um,
0: Welkom Irene. Ja. Uh, zoals altijd aan mijn zijde staat hier, maar je zit nu tegenover me. Mijn vaste zo, mede ja, ja, media dokter, dokter. Linda Duits. Gefeliciteerd met de honderdste, Linda. ook
1: gefeliciteerd met de ja, honderdste. Ja, dankjewel. <laughs>
0: uh, Linda, ik ken werkelijk niemand en misschien zijn die mensen in de zaal die dat met me eens zullen zijn... die zo enorm gehecht is aan haar eigen verjaardag... Waarom vind jij dat ritueel van je verjaardag vieren zo ontstellend belangrijk?
1: Ja. Goeie het vraag. Een, het is een beetje raar uh, dat je dat als vraag aan me stelt. Want je weet dat ik heel erg van aandacht hou. En daar draait het natuurlijk om: het gewoon aandacht, aandacht!
0: Ik, ik, ik zat te denken dat het een soort, soort, soort uh, een proef was voor je eigen uitvaart. Dat je denkt, ja. wie zou er ja. eigenlijk komen op het moment ah, ja, dat ik dood ben? Is, dat
1: is wel altijd inderdaad een soort testrun uh, draaien. Maar uh, ja, nee, ja ik vind het leuk om in het middelpunt van de aandacht te staan. En uh, sowieso, en met je verjaardag moet dat. Ja, of je wil of niet. Of je wil of niet.
0: Ja. Irene, je doet. En ik, geef, uh, en, ik geef graag, en
1: ik geef graag feestjes. Dat is ook. Uh, nou ja, ja,
0: daarom zijn we ook hier natuurlijk om dit ja. te vieren. Um, Irene, je doet uh, onderzoek naar rituelen. Ja, ja. Wat vind je nou
3: zelf een heel lelijk ritueel? Lelijk ritueel? Dat helemaal Ja, dat is wel een behoorlijk lelijk. <tomt> ja, dat is een schrik. <tomt> hey, hey, nou, dat een vervuld, ja. Ja. Even aan het woord. wel Ik kan me er wel bij aansluiten. Dat is duidelijk uh, geen mooi ritueel meer. Dus um, daarmee hebben we meteen al uh, een goede aandacht. Haking, de rituele veranderen. Dus uh, nu is het dan heel gewoon om verjaardagen te vieren... of honderdste afleveringen. Maar uh, dat is uh, denk ik toch wel iets van uh, deze tijd.
0: En waarom doen we dat? Dit soort uh, ja, ja, De beur
3: is natuurlijk altijd een beetje problematisch, maar... Uh, het is wel zo, die verjaardagen bijvoorbeeld. Uh, die uh, hebben te, wel te maken met het toenemende centraal stellen van het individu. in onze samenleving. Dus het is een beetje een protestantse uitvinding. Ze moesten weg van die naamdagen. Ik weet of jullie dat weten. maar. In een uh, paar honderd jaar geleden. was eigenlijk uh, de hele Europa katholiek. En toen had je veel heiligen. En die heiligen die hebben eigenlijk ieder hun eigen dag. En dan hadden mensen dus geen verjaardag. maar die vierden dus hun naamdag. Dat was de dag van de naam van hun heilige. Dus iedereen die Nicolaas heette... vierde dat dan weer op de dag van de verjaardag van Sint-Nicolaas. En dat is niet 5 december. Maar dat is
1: gewoon, dus gewoon een soort Linda-dag?
3: De heilige Linda, juist ja. De heilige Irene, de heilige Vincent. Ja, we kunnen het even
0: controleren. Mijn ja. vader zit in de zaal en dat is een goed katholiek. Weet je wat je eigen naamdag is? Hans, Johannes? Johannes, je zou het niet willen, willen weten. weten. Kijk, ja, ja, dus
3: het dus, is dus duidelijk dat de reformatie erin gehakt heeft. Slecht katholiek, oh, ja. uh, uh, hoor ik al. Mm. Uh, maar maar... Sinds, wanneer is dat iedereen reden dat we verjaardag uh, vieren? Ja, moet je wel nog wat zeggen? Maar goed, uh, oké. Okay. Mm. Um, nou, de, het is eigenlijk zo dat uh, dus na de reformatie... Kijk, eerst had je dus leuk al die naamdagen. Maar dat was dus niet dat elk kind centraal stond. Want iedereen die Maria heette, et cetera, et cetera. Dus het was een gedeelde dag... En dan met die reformatie dan um, er moet er toch wel een soort van alternatief geboden worden voor al die naamdagen en dan wordt dus um, de verjaardag uitgevonden met zo'n protestantse gedachtegang en die slaat heel goed aan en voor sommige gebieden van Europa heel erg massaal want daar vieren ze en de naamdag en de verjaardag. Hey, dat is wel uh, goed ja. Maar goed, in elk geval het is het een beetje een combinatie van omstandigheden. Zo gaat het altijd. Dan bijvoorbeeld in een land als Nederland krijg je ook uh, het uh, algemeen uh, onderwijs. Kweekscholen, een beetje vanuit het protestantse deel van Nederland, het westen. En die onderwijzers die gaan dus overal in de landen uh, lesgeven. En nemen dus de dingen mee, waaronder ook het vieren van de verjaardag. Dus het begint bijvoorbeeld met het vieren van de verjaardag van de juffen en meesters. Liedjes die erbij horen. En dan ook van kinderen dus natuurlijk met name. Ja. Ja, dus het is dus een beetje zo... Dat is één dimensie. En waar, waar
0: komt dan die, die? Er zit altijd een soort getalsmatigheid in ja. en een, een verjaardag. Is Elk een jaar, jaar weer één jaar. Wij ja. hebben nu de honderdste. Ja. De, uh... Nou, het
3: jaar bestond dus al, zullen we zeggen. Een, als als verschijnsel. Verschijn, ja, 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 ja. ja, ja, ja. En ook natuurlijk uh, mensen worden geboren op een bepaalde dag en dan gaat er ook een leeftijd tellen. Maar um, laten we zeggen, wat eigenlijk de transitie is hier, is dus dat het niet alleen maar de, gaat om mensen en hun verjaardag, hun geboortedag, sterfdag, maar ook dan um, bijvoorbeeld um, ondernemingen of organisaties of uh, ja, dus laten we zeggen meer maatschappelijke instellingen die dan ook, uh, als het ware, door uh, te zeggen van ja, we bestaan al 50 jaar... dan kan je daarmee zeggen, nou, dat is een belangrijke organisatie. Dus dat heb je dus... Een, uh...
1: Maar uh, universiteiten organiseren toch al veel langer... Uh, DS en uh, ja. ook, ook jubileus, ja?
3: Ja, dus en ook, ja, en ook steden bijvoorbeeld. Dus het, de, dat, zeggen, dat idee van de tijd en dat dat belangrijk is... dat bestaat dus wel al langer. Maar... Um, um, dat het zo belangrijk is dat bijna voortdurend jubilea gevoerd worden... dat is toch wel iets wat in de um, 19e eeuw begint. Ja. En wat
0: is de functie daarvan? Van ja, de dat viering het, hiervan? Ja,
3: het heeft geen functie. Het heeft geen functie? <laughs> nee. nee. Het is
1: volkomen zinloos. Nee, nee, het is wel
3: zinnig, maar niet nuttig, zullen we maar zeggen. Het is eigenlijk, het is eigenlijk meer een bepaalde perspectief op de werkelijkheid. waarvan um, Je zegt van... Um, uh, nou, het laat bijvoorbeeld zien wat belangrijk is voor mensen in een bepaalde tijd. Dus laten we zeggen, zo'n uh, belangrijke viering, en daar hangt het ook wel een beetje mee samen, is de, de 12 jarige huwelijksviering, of uh, 25 jaar, weet ik veel wat je om het. Dat laat zien dat het huwelijk als instituut, als moreel instituut, wordt daarmee gevierd, als het ware. Hè? Ja. Dus, uh, dus het zegt iets over uh, bepaalde ideologieën en morele. Uh, kwesties, normen en waarden... die zitten daaraan verbonden. Ja, dus dat, dat is onder andere... Maar er zijn een heleboel gebieden in de wereld... waar de verjaardag uh, niet zo gevierd wordt. Ja, zozeer. Nee, dan is bijvoorbeeld weer belangrijk... op welke dag van de week je geboren oh. wordt. Dus de mensen die op een dinsdagjarig zijn... dat is dan weer iets anders.
0: Ik, ik, ik las... Het, uh, miste, oh, er is een, uh, een vraag. Kijk. Mijn vraag is eigenlijk... In het ziekenhuis, ja, ja. Het ziekenhuis. Het OVVG, ja. Leest, uh, daar ben ik geboren, maar niet goed, want de doktoren daar, ja. die hebben de zuurstofflessen niet gevuld. Mm -hmm. Kijk, dus en daarom ben ik nu een jongen met een beperking. Mm -hmm. Dus dat
4: kan eigenlijk niet.
0: Ja, je weet dat het zo is, maar je wil daar misschien niet altijd bij stilstaan nee. dat het zo gebeurd is. Nee,
3: dus dat, dat is eigenlijk wel... Er zijn allerlei redenen waarom mensen niet aan hun verjaardag herinnerd willen worden. Er zijn heel erg veel mensen die vinden het heel erg... op. Kijk, eerst, het, ja, gemiddeld. Hè. In zijn algemeenheid zijn kinderen vinden het leuk om elk jaar een jaartje ouder te worden. Dus die denken daar graag aan. Maar op een gegeven moment schijnt er een omslag te zijn in de wereld... Oh, door mensen het niet zo fijn vinden meer om uh, te zeggen: Oh jeetje, je bent al 40. Uh. Vincent
1: vindt het verschrikkelijk om jarig te zijn. Ja,
0: ik, nou, ja, ik, ik, ik vind het. Ik, ik, uh, persoonlijk, uh, ik vind het niet zozeer een prestatie. En het is een nee, volstrekt erzellen, triviaal vast. gegeven. Ja. Uh, hm. En ik vind sowieso uh, dingen die op een vaste datum zijn, altijd heel. Ik vind het heel vervelend dat oud en nieuw altijd op 31 december is.
3: Uh, ja, maar er ligt dus is een enorme een... druk op om dan okay. een leuke
0: avond te hebben. Dat
3: is trouwens wel iets voor rituelen in zijn algemeenheid we um, dus zitten dus wel vast in de tijd op een bepaalde plek of op een bepaald moment. Of op een bep ik zei um, januari
0: geloof ik, hè? Ja, ja, maak ik, ja, ja dat ja. maakt niet uit. Ja. Het
3: gaat erom dat dat wel belangrijk is, omdat er een soort van verwachting... Um, een soort van anticipatie op wat te komen is, is belangrijk. Als wij bijvoorbeeld nu zouden zeggen, dames en heren, morgen kerst... Het zou niet werken. Nou, Misschien wel omdat er nu overal kerstbomen zou zijn, staan, maar in, de, in mei zou dat niet werken. Dus het moet eigenlijk een, een soort van uh, mensen groeien toe naar dat moment van zo'n ritueel. Dus daar, daarom zit oudjaar toch altijd op dat moment vast. Dus het is iets collectiefs. Ja.
0: Linda, zie je ook een, een, een politiek doel in het, uh, uh, de viering van bepaalde momenten?
3: Een
1: politiek uh, doel. Nou ja, ik vind het wel interessant wat Irene zegt over uh, het huwelijk. En dat het natuurlijk belangrijk is om de langdurigheid van uh, het, het monogame huwelijk te vieren. Uh, dus er zit wel een belangrijke maatschappelijke functie uh, achter. Ik weet niet of ik dat nou politiek zou noemen. ik moet natuurlijk hier... Eigenlijk zeggen voor alle mensen. Mensen daar. in de zaal die zitten met hun bingo kaart klaar. Ik ga hier natuurlijk zeggen.
0: Het is gegenderd. Het
1: gaat natuurlijk gewoon over oh. klassen. Nee, nee, ja, ja, ja. Ja. nee, zonder mensen kunnen niet, nog niet al bingo hebben. Um, maar uh, ja, ik denk dat daar, daar, zit, daar zit natuurlijk wel een dimensie aan. Dat het gaat, het gaat ook over. Um, het laten zien van een bepaalde vorm van kapitaal. Dat je kapitaal hebt om een feest te geven. Dat je het sociaal kapitaal hebt om een zaal te vullen. Uh, al, al die dingen. Zoals nu hier. Zoals je nu, ja.
0: ja, dat zit in het persoonlijk leven. Maar uh, als ik denk aan de manier hoe wij bijvoorbeeld uh, een onafhankelijkheidsdag in, in heel veel landen... He, dat, 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 ja. dat
5: is toch een heel concreet politiek doel om Absoluut. daarbij stil te staan. En daar kan staan. ik
3: wel op ingaan, maar wou, of wou je eerst oh, een vraag stellen? Ja,
5: ja ik, heb een, uh, ik heb een vraag voor jullie. Stel jezelf eerst even voor. Hoi, ik ben Lieve, een van het Eerste Uur. Um, Welkom wilde, Lieve. Uh, er werd net een vraag gesteld over politiek aan Linda. Ik wilde even vragen, ben je daar ook nadrukkelijk geen geesteswetenschapper bij?
1: <lacht> uh, nou ja, ik ben natuurlijk geen geesteswetenschapper, maar politicoloog... <lacht> En uh, dan ook nog eens een keertje politicoloog uh, met uh, politiek in de brede zin van uh, het woord. Daar moest ik ook even nadenken over, over deze vraag. Uh, en het kan politiek zijn, maar ik zie het wel eerder sociologisch. Is dat een antwoord op je vraag? Lieve Herenmans, luisteraar van het Eerste Uur. <laughs> die gaat Dank je wel. Dankjewel. Ja, wil wat zeggen over, oh, on over onafhankelijkheidsdagen? Nou
0: ja, ik weet bijvoorbeeld dat wij uh, de dodenherdenking die wij hebben... Maar we was... toch
1: nooit, het is het 16e lustrum van de dodenherdenking?
0: Nou, nee, dat, dat, dat hoor ik wel eens, dat we straks de 75 Ja, ik zou zeggen, want dit jaar en, was echt wel
3: enorm aan, veel aandacht voor, de voor 75 jaar... Bevrijding, maar zeggen. Dus, uh, en al, en, uh, dus het betekent dat betekent dus het binnen het jaarlijks terugkeren van de dodenherdenking krijg je dan weer een soort van fragmentatie van bepaalde momenten die dan 75 jaar of 5, eerst 50 en dan 75. En ik, ik uh, kan me herinneren dat ik las over de, van de uh, burgemeester van Arnhem. Die zei van ja toen we de 50ste herdenking hadden gevierd dachten we ja dit zal het wel zijn. Maar nee. Het is eigenlijk steeds belangrijker worden, al, al die herdenkingen, al die verschillende onderdelen van het herdenken van het beginnen, het aflopen, bepaalde slagen van de Tweede Wereldoorlog. Dus je ziet eigenlijk dat dat helemaal niet verdwijnt. Dus en waarom dat is, komt dat? Waarom wordt dat ja, steeds belangrijker? Dat is, dat is in, ja, nou, in dit geval is dat natuurlijk wel een interessante vraag. Waarom is eigenlijk die Tweede Wereldoorlog, terwijl die op een bepaalde manier steeds verder weg is, met steeds minder mensen die het nog daadwerkelijk hebben meegemaakt, uh, uh, ja, zo'n uh, belangrijk. Uh, Punt om te herinneren. Dat is eigenlijk een hele grote vraag waar niet één antwoord op is. Hè? Dus het, ja, ik weet, weet niet of we daar. Uh, maar waar het op neerkomt, want dat was een andere vraag of het gaat over herinneren. Kijk, het ene is, is herinneren je, je je persoonlijk leven en de momenten daarin, en die kan je dan vieren. Uh, nou, klassiek is natuurlijk het vergeten van de trouwdag en zo. Maar uh, als het gaat om het collectieve herinneren. Uh, daar zijn eigenlijk bijna alle uh, nazistaten uh, heel goed in. Om, of althans zeggen, niet alleen nazistaten, maar... Ja, uh, uh, in elk geval zou je kunnen zeggen dat wereldwijd... worden eigenlijk op allerlei plekken bepaalde gebeurtenissen gedacht. En dus dan doet het er vaak helemaal niet meer toe... Of, die, uh, of mensen erbij zijn geweest of zich dat letterlijk kunnen herinneren. Maar, want dat collectieve geheugen wordt overgedragen via rituelen. Dus die rituelen die maken, omdat iedereen daar in het lichamelijke bij betrokken is... Dat, die, dat dat collectieve geheugen als het ware gemaakt wordt. En daar worden dus mensen in gesocialiseerd. Er horen bepaalde gevoelens bij, emoties. En uh, die, kunnen dus, die zijn dus heel wezenlijk en overdraagbaar... En die zeggen dan iets over bijvoorbeeld uh, over de samenleving. En wat belangrijk is, bijvoorbeeld dan, als het gaat over de toenemende uh, belangstelling voor herdenkingen rondom de Tweede Wereldoorlog, zou ik u dus zeggen dat bevrijding, het idee van vrijheid, dat, hè, dat wordt ook heel erg vanuit uh, het 4-5 mei-comité en, en ook de overheid, de regering, wordt dat als het ware overgedragen. Tegelijkertijd laat het ook zien dat er kennelijk een onzekerheid is, zou ik wel zeggen. Een soort bedekken van een angst over uh, dat die, uh, wat het zou betekenen... als dit vergeten zou worden. Dat is natuurlijk wel ook okay, heel interessant, ja.
0: Zijn er eigenlijk nieuwe uh, herdenkingen gekomen uh, in, 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 in de afgelopen decennia?
3: Oh, er komen, komen voortdurend herdenkingen bij. Nou ja, het de honderdste ik... van onder ja, ja, ja We, we ja, blijven ja, tellen. We ja, nou, kijk, op die fiets zijn er dus wel heel erg veel bijgekomen... Want het alles telt maar door, maar als je bedoelt op nationaal niveau, ja. dan zou ik zeggen de MH17 is wel de, langs, uh, de laatste nationale ramp die nu uh, herdacht wordt. Maar je ziet ook dat ook daar weer, in verband met het tellen, uh, uh, nou ja natuurlijk de eerste herdenking, de tweede, dan uh, was het al zo bij de derde waar eigenlijk minder mensen betrokken, maar dan... De, het vijfde jaar was weer een soort van jubileum. En dan is er weer extra aandacht voor. En toen is er ook een monument onthuld. Hè, dus het is dat monument dat die, uh, dat die uh, ribbon, van bomen. Ja, Oké, okay, maar goed. Het, en dan is het maar de vraag, en dat hangt er dus van af, want je kan niet in de toekomst kijken of deze gebeurtenissen zo zijn dat ze voor altijd en tot hoe lang worden overgedragen. Het is natuurlijk wel zo dat alle nabestaanden hierbij betrokken blijven. Maar dan nog, hebben die zin om elk jaar met collectief om zoiets te doen. Dat is maar de vraag.
1: Wat is, de rol, wat is daar in de rol van de media? Want um, ik, die media werken natuurlijk ook heel erg volgens een soort uh, issue-agenda. Ja. En die weten gewoon, oké, okay, binnenkort is het weer uh, zoveel jaar geleden... dat ja. Pim Fortuyn doodging. Dus Absoluut. we gaan het ook terre weer uitzenden. Ja. Dat zij dit ook, um, dit vuurtje warm houden. Terwijl misschien het helemaal niet zo heel erg uh, bottom-up is vanuit de bevolking.
3: Ja, ja, dat is denk ik ook zo. Ik, het, uh, als je, uh, als uh, voorbeeld is dan eigenlijk Theo van Gogh. Want dat was dit jaar, 2 november, uh, 15 jaar geleden. En dan zie je dus inderdaad uh, media hebben van alles klaar liggen. Uh, het, nog een keer de, hoe het allemaal gegaan is. En dingen over Van Gogh, hemzelf. Uh, dus een hele scala van uh, onderwerpen. Dus dat leest iedereen dan. Op een bepaalde manier komt dat tot in de... Dus ja, maar ik ben zelf dus als uh, onderzoeker dan bij de Herdenking geweest. In de, en in de Wine-Straat en in het uh, Oosterpark bij de Schreeuw. Ja, daar staat nou, anderhalve man met een paardenkop. Is misschien erg bescheiden uitgedrukt. Maar het stelt... Ik, dus de afgelopen tien jaar zijn dat maar heel weinig mensen. Een aantal mensen die vrienden van Pim, media natuurlijk... Nou, ik zag nog uh, Jord Keller ook uh, langslopen. Er zijn dus wel wat figuren en that's it. Ja.
0: Is het dat de, uh, de manier het ritueel wat je kiest voor de herdenking in hoeverre bepaalt het dan ook de herinnering? Of de manier hoe we het moeten herinneren?
3: Oeh, dat is moeilijk. Dus je beeld eigenlijk uh, de vorm.
0: Nou, ik kan me voorstellen, als je een soort hele stil ritueel hebt, is dat een hele andere vorm van herdenken. Dan dat je toen Theo van Gogh vermoord was, was dat een Lawaai-protest op de avond zelf. Ja. Uh, als je, dat was vanuit Woede op het moment zelf. Maar 15 jaar later, zoals je zegt, al. Uh, ja, is het dus die...
3: eigenlijk. Nou, het punt is dus op dat moment, het heeft, dat is dus heel, wel heel politiek. Hè? Die, die moord is natuurlijk heel erg in een specifieke politieke context waarbij. Um, <lacht> Eigenlijk ook al de, uh, de moord op Pim Fortuyn... ...resoneerde daarin door... ...hoewel dit niet vermoord was door iemand... ...die uh, 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 niet door een moslim vermoord was. Dus, maar op een bepaalde manier... Dus ...die hele context na 2001... Um, ...een soort van spanning in de samenleving... Uh, ...dan lijkt het in elk geval... ...op dat moment alsof dit iets is... ...wat nooit vergeten mag worden. Dus in de, in de anxieties, de onrust van die tijd... Hè, uh, ...is dat dus heel erg belangrijk. Dus je ziet... Um, ja, natuurlijk trouwens, een politieke moord en zo'n moord is verschrikkelijk. Maar je ziet bijvoorbeeld eigenlijk bij um, die advocaat die laatst vermoord is, wel is ja, weliswaar wel wat gebeurt, maar eigenlijk veel minder intensief. Dus je kan niet ja. zeggen. Je Ik kan zag er ook geen Arlotte pijl op trekken, Kaskens eigenlijk. Ja.
0: Bij de plek waar Pim Fortuyn vermoord was. En uh, hij zei daar, kijk, dit is maar een heel lullig monumentje wat hier op zei de grond ligt. Uh, ja, afgelopen oh, ja. week. Okay. Ja. Uh, want er komt een nieuwe omroep. Um, en, en, maar eigenlijk zijn, zijn boosheid over de manier van herdenken... was weer voedingsbodem voor een nieuwe omroep. Is, ja. is, is, dat, een, 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 is dat herkenbaar in jouw veld?
3: Uh, ja, ik vind zelf dit ongehoord uh, wel een interessant uh, fenomeen natuurlijk. Want uh, daar zijn, ja, er komen dus allerlei krachten samen en mensen... die een bepaalde, uh, bepaalde frustratie en boosheid uitdrukken. En proberen een stem te krijgen in, in dit publieke domein, zomaar zeggen. Maar ze worden dus ook heel veel gehoord. Want overal hoor je ze in elk geval. Dus ik vraag me af, uh, waar hebben ze het eigenlijk over? Maar oké. Okay. Ja. Maar het is dus wat ik interessant Ja, als onderzoeker vind ik de manier van denken en opereren interessant. Maar het is weer wat anders dan. Um, de, uh, de, laat zeggen, de verontwaardiging. en de onrust die ontstond na bijvoorbeeld de moord op Theo van Gogh. Want dat hakte er op een bepaalde manier wel echt heel erg in. In zou je kunnen zeggen. Dan vind ik het toch wel bijzonder dat op die moord op van weet je, Dirk van Wiersum. dat dat eigenlijk niet zo op die manier. Uh, ja, dat is dus.
1: Ja. Ja. Het, dit gaat heel erg over uh, het herdenken van nare gebeurtenissen. Ja, we ja, sorry. ja, feest, ja sorry. Ja, feest. Uh, ja,
3: sorry. Nee, er is nog
0: niemand dood.
1: Ja, ja. ja. ja yes, je hebt gelijk hoor. Um, wat, uh, want uh, wij wisten helemaal niet wat voor rituelen we moesten doen. We hebben ook eigenlijk helemaal geen clublied. Ja, natuurlijk.
0: Dit is geen cue voor jou om het clublied te gaan zingen. We,
1: <laughs> wat, we, wat we kunnen zingen. We hebben dan uh, een bingo... Maar we moeten dus eigenlijk wel ook. Uh, misschien eens rituelen verzinnen voor podcastjubilea.
0: Ik, nou, ik, 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 ik zit heel hard na te denken hoe dat zou moeten. Nou, in elk geval uh, iets
3: met geluid, zou ik zeggen. Ja. ja.
0: <laughs> ik, ik, ik stel gewoon een, iets anders voor. Zullen we eens proberen de vraag te beantwoorden,
3: Linda? Zijn Want, we al uh, aan het einde ja, van we, de aflevering? Ja, uh, dit is wow. een snelle aflevering. En dan moeten we toch nog even een feestelijke uh, feestelijk... Want we hebben het over
0: zware uh, ja. en, en moord en, en ja. oorlogen en ge maar genocides gehad. Maar
3: gemiddeld is een verjaardag natuurlijk de viering van het leven. Dus ik wil toch eigenlijk dat zo'n aflevering 100 viering van het voortleven van deze podcast. Kijk, dat is eigenlijk...
0: kijk, alleen, kijk, Irene die beantwoordt eigenlijk ja. gelijk al de vraag. Ja, Want de vraag was: wat is het nut van jubilee? Ik kijk ook even naar de zaal. Zijn er mensen, mensen die daar mensen een die nut hebben of... Hebben. Van, um, um, uh,
1: professor uh, Dr. Irene Steens? Is er iemand...
0: Nee, kijk, ik zie nou, allemaal... Irene, uh, ja. ik ga jou... heeft
1: een vraag?
0: Het is gewoon... Kijk, er ja. is L het een... Het wordt
1: ook doodstel. Ja, wacht. Oké, okay, oké. Okay. Dr. Ja. Kapier heeft een vraag. Er komt een microfoon naar je toe. Duurt lang. Kom op Marijn. Do better.
3: We <laughs> hebben het eigenlijk nu gehad over hele heugelijke jubilea. Maar wordt het niet tijd dat wij onze... ...mindere uh, momenten in onze Nederlandse geschiedenis
1: Jij misschien ook. Jij vindt de dood eens. van Pim Fortuyn een van anders. <laughs> <Ja. omhoog. laughs> ik neem, neem bij afstand van de Universiteit Utrecht. Ja, uh,
0: toch de beste Sommige
3: universiteit bingo. van Nederland. Bingo. Ja.
1: Nou, ja maak je, maar maar om zeg maar
3: het in, in een breder historisch kader te plaatsen... ...wat toch wel van belang is... ...moeten we ook niet stilstaan bij momenten waarvan we zeggen... eigenlijk ja, ...dat was niet zo heel erg prettig... Uh, hoe wij ons in het verleden hebben gedragen... moeten we daar niet ook een moment voor inbouwen... om ja, daar juist verder op te werken? Als nou. het gaat over... pollutionele acties in Indonesië Absoluut. bijvoorbeeld... om maar even een hm. vergeten bladzijde te noemen.
1: Dankjewel. Ik hoor
3: graag wat de expert
1: hierover te zeggen. heeft. <laughs>
3: Nou ja, en ik denk ook dat dat vinden veel meer mensen. En bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld het einde van de Tweede Wereldoorlog. We hebben hè, dat is eigenlijk nu wordt dat ook gevierd op 15 augustus. Dat is eigenlijk ook, waardoor inderdaad ook um, het buiten de nauwe landsgrenzen van Nederland op, uh, wordt getrokken. Dus ik denk dat er wel een uh, soort van emancipatie en ontwikkelingsbeweging is, uh, is, waarbij al dit soort data afschaffing van de slaver, slavernij, uh, laat zeggen ook, um, hè, dus uh, dat één. Uh, 30 juni 1 juli comité. Wat daarmee begonnen is. Heeft dat natuurlijk ook. Uh, uh, laten we zeggen. Analoog gemaakt aan 4 en 5 mei. Maar je ziet alleen. En dat is dus nog wel een heel wat werk te verrichten. Voordat het een algemene feestdag is. Of uh, van de afschaffing. En het herdenken van de slavernij op de 30 e Op 30 juni dan. Ja dat is nog wel een eind verder. Officiële erkenning zou helpen.
1: Maar dat, dat, dat vind ik dus wel interessant, dat um, bij die collectieve vieringen zit dus heel duidelijk wel zo'n politieke component. En dus elk jaar is er ruzie over wie, mag mee, wie herdacht mag worden. Dat is echt dat is toch absurd dat mensen zeggen, ja nee, bij 4 mei mag je eigenlijk niet denken aan de slachtoffers die zijn gevallen nee. aan die kant. Want dat is een soort geheugen, of noem je dat... Um, uh, ja, of dat je Duitsers
0: mag uitnodigen of niet. Precies. Hij... Maar zonder Duitsers was er ook geen bevrijding ja. mogelijk geweest. <laughs> <laughs>
3: um... Daar is nog een vraag, zie ik. Aan oh. de...
1: maar, maar ik zou dus ook wel willen... Uh, uh, of, die, of die kleine zaak, of dat dus ook uh, politiek is. Kleine, wat bedoel je met kleine zaken? Nou, zo'n zo zo viering van ons. Wat we daar dan... Nou, het is ook wel voor... maatschappelijk relevant. Ja, en dat we, dat we toch hier een beetje een soort podcast, amateurpodcast... tegen de bierkei op willen vechten. Ja, ja wij denk... noemen
0: ook wel heel vaak... wij waren wel een van de eerste Het
1: staat niet op de bingo-kaart. Niemand nee. heeft iets aan deze uh, overmerking, Vincent. Nee, ja. je
0: kan er geen bingo meer halen. Maar, ja, maar het is wel waar. Maar ja, dus zie je dus er is even, een even vraag. Marijn uh, bij zijn vader. <laughs>
1: Hallo, vader Schat.
6: van Marijn. Ja, nou, ik, 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 ik wou eigenlijk iets toevoegen aan de discussie. Heel graag. Uh, en het is ook een vraag aan, uh, aan de Iren. gast. Iedereen. Uh, of ritueel iets kunnen bijdragen aan het... zeg maar het... ...herstel van um, uh, conflicten of latente conflicten in de samenleving. Hm. Mij is namelijk opgevallen dat de, um, in 2013, dat was een uitgelezen kans... ...om de 150-jarige afschaffing van de slavernij te vieren en te herdenken. Hè, zoals we ook mm -hmm. doodherdenkingen en bevrijdingsdag ja. vieren. Uh, mij is opgevallen dat daar um, heel weinig aandacht was uh, ja. en uh, ook geen van officiële, van de regering of van de, ja. van, de, van de koning niet, van goh, dat hebben we fout gedaan. En dat precies in dat jaar eigenlijk wat we nu de Zwarte, Zwarte pieten discussie noemen, mm -hmm. opkwam. En, ja. eh, ik, voor mij lag dat heel dicht bij elkaar, maar ik heb in de media eigenlijk niemand die link zien liggen van goh, daar lag een kans om dat onderwerp aandacht te geven en ja. nu gaat het over een soort, ja, ik wil het geen randverschijnsel noemen, maar de... Discussie leidt niet tot nationale verzoening. Nee, dat, dat klopt ja. Nou, ik H denk uh, absoluut, zou
3: eigenlijk zo is zo'n uh, dag of zo'n moment... Dat was, is inderdaad dus eigenlijk zo, toch een politiek moment eigenlijk. Dus daarom zijn uh, rituelen ook nooit onschuldig of neutraal. Want het nalaten van iets is eigenlijk net zoveelzeggend als ze iets doen, zullen we maar zeggen. was zeker een optie geweest. En, dus, en het feit dat daar gewoon eigenlijk niks over gezegd wordt, het geen topic is, dat zegt wel iets over... ...waar een groot deel van Nederland of de Nederlandse politiek eigenlijk mee bezig is in zijn hoofd... En in elk geval niet hiermee, Het is eigenlijk een soort van irrelevant. En ook de hele uh, uh, versnelling die nu de Zwarte pieten discussie uh, heeft... ...trouwens die discussie is wel begonnen al in uh, 1929 hoor, trouwens... En dus de hele consensuspolitiek. Die ook lang geprobeerd is te volgen. Die werkte gewoon niet. Hè. Dus je kan ze wel zeggen op een gegeven moment houdt het op. En daardoor wordt hij nu wat harder gevoerd. Maar, de, um, maar goed. Het laat dus eigenlijk zien dat rituelen. Um, echt momenten zijn. Waarop um, mensen zich kunnen laten horen. Door er tegen te zijn. Of juist ergens iets te supporten. En dat kan dus inderdaad. verzoening brengen. En dat was een het is jammer als je geen scherp. Uh, uh, overheid of geen scherpe regering heeft... Of, pa of partijen die dat proberen aan te grijpen. Of ook trouwens ook heel veel ver, uh, 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 ja, verdeeldheid uh, brengen. En dat, ja, dat zien we dus eigenlijk altijd, zou ik willen zeggen. En dan wil ik nog even toevoegen, want dit is vast zo afgelopen... want iemand anders komt. Ja,
6: ja, ja.
3: Wat mij wat dus dan treft zo, is dat we nu... Ik, ik weet of jullie, behalve naar mediadoktoren... ook wel eens naar het, bijvoorbeeld de televisie kijken... En dan zie je dus eigenlijk dat hele dit dus hele jaar echt over, no, televisie televisie dat, dat de viering van dat Rembrandtjaar dat is dat je echt het is toch is het gelijk wel grenzeloos? ja dus die held van Nederland de natie ja, dus dat is dan echt begonnen in de 19e eeuw met dat Rembrandtsplein en dat beeld en zo maar uh, dat echt alles, maar dan ook alles uit de kast wordt getrokken om Rembrandt te vieren. En hoe goed we uh, hier hebben in Nederland. En zijn geboortehuis en dit en dat. Dus het is echt al, dat is eigenlijk een, op een subtiele manier echt... Uh, ik hoor soort je een, een nationalistisch.
0: Rembrandtsplein weer gewoon de koemarkt te maken. Dat was ook, het is, geloof ik nee, oorspronkelijk. Maar het, is wel, ja. het is
3: wel typisch, want uh, ja. ik weet niet hoe het met jullie
1: zit... maar geen van mijn vrienden was bezig met uh, Rembrandt. Met dat Rembrandt. Ik hoor het nu ook jaar. voor het eerst. Ja, nee, maar het is dus. Jammer dat we dus niet de hele. Uh, uh, dat we niet gewoon alle uur met hierheen kunnen praten. Maar.
3: Ja, dit is dus die jammer. sturende rol die de media daarin aannemen. eigenlijk heel absurd. Ja, is, maar zo zie je dus eigenlijk. Hoe, het is niet zo ik dat heb het allemaal. Ik met, met vlaggen ja. en zo is. Maar het is interessant. Het is een soort van heel subtiel. Uh, nationalisme. wat op die manier. uitgedragen wordt. En natuurlijk prachtige dingen. Daar gaat het helemaal niet om. Maar er zijn grenzen, ja.
0: ja. ja. <laughs> Rembrandt, leuke schilder. Linda, we gaan afronden. Wat gaan, is het, we gaan, wat, wat is het we nut gaan van jubileum?
1: Nou ja, we, we gaan, gaan dit gedeelte de was, afronden. Het is dus geen nut. Was, het, nut is, het nut dat wij hier zitten met deze mensen... is gewoon een feestje te geven. Dat vind ik leuk. Nou. En, dat is, en dat is wat leuk is. En dat brengt mensen samen. En op het moment dat je mensen samenbrengt... kan je allerlei andere dingen met mensen gaan doen. Want je kunt identiteiten gaan smeden. Uh, en uh, als je identiteiten smeet... kan je die mensen vervolgens allerlei dingen laten doen. Zoals wij onze kinderen vanavond van alles laten doen. Ja.
0: ja. Irene, ik ga, ik ga straks... Jou het laatste woord geven, natuurlijk. Wow, ja. uh, maar ik, ja, ik, ik denk dat. Ik kom wel uit de geesteswetenschappen. Wij zijn dol op dingen die ja. geen nut hebben. Ja. Je
1: bent bij communicatiewetenschap uh, gepromoveerd. Hoe vaak moet ik dat zeggen in deze ja, podcast? Ja, dat
0: dat, 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 dat dit Heel is, nuttig. Iedereen heeft zijn zwarte bladzijde in zijn leven. Ja. Um, nee, de, 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 de wereld wordt mooier door onnuttige dingen te doen. Uh, dat vind ik wel een nut van, van het vieren van jubilea. Het is echt, een, echt
1: een geesteswetenschappelijke overwerking. Iedereen.
0: Ja. Aan jou het laatste woord. Wat is het nut van het vieren van jubilea?
3: Oh ja, ik zei het is niet echt nuttig. Het is niet als het glaskabel aanleggen of iets anders. Het is meer, <laughs> maar het is wel zinnig. Want daarmee zie je eigenlijk wie er eigenlijk allemaal een beetje bij horen. En dan kan je dus identiteit smeden. Ik zou zeggen snode plannen. Um, het heeft ook het gevoel dat je dus niet een beetje in de wereld staat. Uh, maar dat het ergens bij hoort. En um, ja, um, dat er dus... Uh, dat er dus weer klank is. Ik denk dat dat het is voor een deel. Ja, maar het is ook veel politieker. Maar ja, het gaat veel te ver ja.
0: nu. Dankjewel graag gedaan. dat je leuk. deze aflevering Veel luister wilde ja. bijzetten. En een... uh, ik weet 100% zeker dat we je heel graag nog een keer uitnodigen ja. dat we wel weer anderhalf ja, uur leuk, hebben. Ja. En als u dan, dan de vijf,
3: vijfde keer komt, dan heb ik een jubileum. Ja, ja dat kunnen ja. we dan vieren. Ja. Dan maken we er gewoon
0: vier uur lang van. Ja. Dat lijkt me ja. Hartstikke, ja. hartstikke goed. Dankjewel. Ja.
3: Dankjewel, wel, Irene.
0: Botten.
1: Rotten, ik erbij kan, een van de kinders ondertussen bier halen. Voor. Ja. <laughs> dokter Duits.
0: En Dokter Kronen.
1: En voor Sunner. Soner. Soner. Sa-se. Sa,
3: sa,
1: <laughs> <laughs> Linkaars. Hoe heet die redacteur nou precies? Ik vind het een beetje.
0: Dat moet je nu wel weten. Dat. Um, Botte, Linda ik, ik, heeft een hele lange lofdicht op je geschreven.
1: Ik en het zeggen, is al Sinterklaas het, uh,
0: geweest, maar uh, hier komt hij. Oh nee, ging,
1: nee ik ging de, wij, wij wisselen altijd van, uh, van presentatie. Uh, elke aflevering, maar nu doen we het in de aflevering, dus dat wordt een beetje lastig. Botte, super tof dat je er bent. Botte Jellema, bekend als podcastkoning van Nederland. Woe, woe. Er zitten duidelijk heel veel uh, fans uh, in de zaal. Ik je wat uit. En naast podcastkoning uh, ben je ook gewoon radiomaker. <laughs> uh, dat, dat, dat doe je er nog bij. En uh, mensen kennen je natuurlijk van. De langlopende podcast De eeuw van Amateur. En jullie, je zei net, jullie hebben vandaag aflevering hoeveel eruit gegooid?
2: 119.
1: 119, ja.
0: Dat kunnen we inhalen, Linda, als we nou... gewoon even... <laughs> Twee weken onze tanden dus, op elkaar zetten.
1: Het is
2: geen wedstrijd,
1: ik was heel dat, uh, ja.
0: Nou Met jullie luistercijfers vind ik het een heel goed idee... om er geen wedstrijd van te maken. Ik
1: met. was uh, heel verongelijkt... Dat, uh, toen de eeuw uh, de 100 haalde voor ons... Uh, omdat de eeuw later is begonnen dan Ja, dus Linda, wij het is gang, geen wedstrijd. We doen het <laughs> ja. gewoon heel langzaam. Dat, uh, dat maakt niet uit. Um, we hadden het net hè, over, over jubilea en, en rituelen. Um, zij, zijn er al podcasts jubilea-rituelen ontstaan?
2: Nou, ik moest er net eventjes over nadenken. Um, namelijk of het er überhaupt is. Maar bij mijn weten heeft Adam Curry in 2004 de podcast uitgevonden. Als je dat snel uitrekent, zou dit ook een jubileumjaar voor de podcast kunnen zijn. Ik weet alleen niet exact welke mm. datum dat dan was. Dus um, er niet... zou een aanleiding voor kunnen zijn...
0: Ik denk dat Dr. Stens het prima vindt als je er gewoon eentje prikt. Ja. Maar
6: het, nee,
1: maar het is wel typisch. Want als je dat dus aan zou houden... Uh, dan zou je dus eigenlijk verwachten dat reguliere media... die dus alles aangrijpen om jubilea te vieren... Ja. dit gewoon zouden aangepakt. dat hebben ze niet gedaan. Nee. Nee, want uh, ze vinden de podcast niet zo leuk.
2: Wat, nou... is, wat zijn jouw
1: ideeën daarover? Over, over die verhouding tussen reguliere media en de podcast. Oh mijn
2: hemel, heb je even. Ja, we nou, hebben
1: ongeveer een half uur.
2: Het is zo grappig, want ik... Ik, ik werd vanmiddag op gewezen door een, een luisteraar van het eerste uur van deze podcast dat er uh, net was een... het
1: lieve Heermans.
2: Dat was lieve Heermans.
0: Luisteraar, we hebben meer luisteraars zoals jij. <lacht> um,
2: ja, dag mam. <lacht> maar um, het was de wat is moeder? Je de andere ja. week dat ik geluisterd. luisteren. Um, maar nee, dat was een heel flauw grapje. <lacht> maar um, die wees mij erop dat er nu een programma op Radio 1 komt. Uh, dat heet Miss podcast. dat ik was ben het er nou.
1: Jij was gevraagd.
2: Ja, ja, jij was ervoor gevraagd ja. om daar te komen. Dat wordt uitgezonden tussen 1 uur en 2 uur s'nachts, dus dat is lekker laat. <lacht> um, <lacht> en, <lacht> ik bedoel, ik ideale vind... timeslot voor Linda. Ja. <lacht> ja. Um. Ja. Nou, ik heb daar, op dat tijdslot ook een heel lang radio gemaakt, dus ik ga daar niks negatiefs over zeggen. Maar het, uh, um, ik, 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 ik bedoel, we moeten zien wat dat precies voor het programma wordt. en ik ik geef ze om te beginnen natuurlijk alle credit van uh, leuk dat er aandacht komt voor de podcast. Um, ondertussen kon ik de gedachte ook niet helemaal onderdrukken van, oh, dit is misschien wel een fijne manier om relatief goedkoop aan content te komen voor, voor Radio 1.
1: Ik, ik vond het heel opmerkelijk. Ik kreeg dus een uh, mailtje uh, voor, wil, wil je bij ons in de podcast komen? Uh, nou, dat wil ik altijd wel gezien. Jouw podcast ervaring. Nou, hartstikke ja. aardig. En, um, en, er, en er stond bij, uh, we zijn dus een nieuw radioprogramma... Dat, uh, waarbij we straks natuurlijk als goed beluisterde podcast... en ik dacht, hè? Mm -hmm. Jullie gaan 1 januari beginnen. Hoe weet je nu al dat jullie straks een goed beluisterde podcast zullen zijn... te vinden in alle podcast-apps? zeiden ze. Yeah. En ik vond het zo aanmatigend. Dus ik had er een grapje over gemaakt en uh, toen uh, kreeg ik een soort grapje terug. En toen was ik, maar toen was ik dus heel verbaasd dat ik dus in Hilversen moet zijn van 1 tot 2... omdat het is, het is gewoon een radioprogramma met een podcasttitel... Ja. Ja. dat er later uitgezonden wordt. Uh, wat natuurlijk de onvermijdelijke vraag ook weer uh, ter tafel brengt. Wat is het verschil tussen radio en een podcast? Maar dit is heel duidelijk geen podcast.
2: Nee, ik mag ik nog iets zeggen over... Ja, zeker. Want ik, ik, er is wel meer... Ik moet eerlijk zeggen, ik werk veel voor Radio 1... dus het is voor mij soms wat ingewikkeld om daar dingen over te zeggen. Maar waar ik me echt ook wel over heb uitgesproken... wat ik heel ingewikkeld vond, was... Radio 1 is nu meer podcasts aan het maken. Uh, en uh, met enthousiasme hebben ze in het voorjaar gezegd. Nou, we gaan er nu ook echt voor. En toen dacht ik: Oh, dat is leuk. Want de podcastwereld, dat is echt een wereld waar we met z'n allen het doen. En op het moment dat medialoctoren heel succesvol is... nou dat profiteert de eeuw van Monteur ook een beetje van. Had etcetera. Dat hebben we wel gezien, ja. Ja, dat, uh, ja, geen dank, Botte. Dus als Radio 1 dat ook doet... dan, is het, dan helpen we elkaar, uh, ja. zeg maar. Dus dat, dat leek me heel erg leuk. Wat deden ze toen? Vervolgens schenen er een advertenties in mijn Instagram... gewoon betalen advertenties... van publieke gelden, maar dat zeiden... Um, met de beste podcasts... <lacht> luister je op, op, in de Radio 1-app. Ja. En toen dacht ik, nee... Nee, dat, dat misschien, dat zou kunnen, maar het hoeft niet. Toevallig stond brand in het landhuis toen heel lang op Radio 1... en als je dat dan op, op de, de, in de hitlijst op 1... dus als je dat dan als beste beschouwt, nou, dan klopt dat wel ongeveer. Maar het is natuurlijk een gesloten systeem. Want in de app van Radio 1 staan alleen de podcasts van Radio 1. Dus als je de beste podcasts wil beluisteren... dan moet je juist niet in de app van Radio 1 zijn. Dus ik vond dat wel ingewikkeld... Um, en, en, en ik vond het ook ingewikkeld dat ze zich zo... toch nog weer, weet je wel, wij zijn naar radio 1... en dan zetten we ons toch nog even... zo met al ons grafische en, en marketinggeweld... zetten we ons nog weer eventjes... distancieren we ons van de rest van de van Podcastland. Dat ja. vond ik toen heel jammer. Ik dacht van, nou, dit hoeft dat niet. Dat is
1: natuurlijk wat machtige media altijd doen... op het moment dat er uitdaging komt... vanuit een nieuw medium... of vanuit andere spelers op de markt. Dan gaan machtige media hun positie... duurt een tijdje voordat ja. ze doorhebben dat er een uitdaging is. Vijftien jaar. Ja, en dan gaan ze hun positie uh, um, uh, proberen te behouden.
0: Ja, en toen deed je denken aan uh, de strijd tussen de kranten... en de introductie van televisie. En zeker op het moment dat reclame werd uitgezonden op televisie... toen werd er een soort deal gemaakt tussen de kranten. Want die hadden ook dat verdringingsdenken. En dat waren natuurlijk... Uh, vrije ondernemingen. En hoe moet dat dan met een betaald? En uh, de deal was dat de eerste reclameblokken van Sterg waren alleen maar voor kranten. Die mochten dan gratis adverteren in het Sterblok. Dat heette toen niet zo, maar uh, op, de, op de televisie. Dus je ziet dat er altijd een soort verdringingsgedachte ontstaat op het moment dat er iets ja. uh, nieuws komt. Nou, en dat je ook een soort angstigheid ziet bij het is de, de NPO. In,
2: in feite is het natuurlijk ook zo. Want uh, gesteld dat je een bepaalde hoeveel hij tijd van de dag besteedt aan luisteren... en ineens zijn er allemaal podcasts die je ook kan gaan beluisteren... dan teert dat natuurlijk in op waar traditioneel beluisterd werd. En dat ja. was de radio. Ja. Dus ja, het is ook wel... Het is voor hen ook heel vervelend. Nou, ik vind het altijd zo vreemd dat de NPO... Uh,
0: dat er uh, radiomakers, audiomakers, podcastmakers... hoe je het ook wil, wil noemen, buiten wil sluiten. En die creativiteit niet een onderdeel van zichzelf wil laten bestaan. Ik zag een ontzettende stomme televisiecommercial... waarin allemaal bekende gezichten van de NPO... die maken dan ook een podcast over Formule 1, zoals Ember Bransen. Ja. Hartstikke leuk, moet ze vooral doen. Maar doe dat dan niet bij, op, je, op je werk. Weet je wel, dat gevoel krijg je erbij, ja, ja. Doe, de, doe dat zoals wij. Vind een baan ergens anders en doe dat ernaast. Ja. Dat, uh...
1: ja. Maar even terug uh, uh, naar mijn vraag over um, uh, rituelen en, uh, en de podcast. Uh, rituelen er... was een
2: vorige gast, hè? Ja.
1: Uh, nee, maar, uh, okay. want, want het, het onderwerp is nog steeds uh, jubilea. Okay. Um, er ontstaan er nu al rituelen rondom de podcast? We doen nu een live-opname... Dat is iets wat ook een soort ritueel begint te worden. Dus de setup die we hier hebben, hoe we ons publiek hebben gepositioneerd. Daar ontstaan, ik weet niet of het rituelen zijn, in ieder geval bepaalde routines komen in terug. Zie je dat? Zijn er dingen die je moet doen? Uh, stel dat we je van tevoren hadden gevraagd... oké, okay, Botte, we organiseren een live-opname voor de honderdste. Welke dingen moeten we doen? Wat hoort er dan bij? Ja. Nou, Jullie doen veel live-opnames met de eeuw?
2: Af en toe, ja. Uh, nou, dit ongeveer, ja. Nee, maar ik denk, dat je, ik, denk dat je, ik denk dat dat wel waar is. Maar daar komt ook wel weer... de, oude, Want als je nou een live radioprogramma hier zou maken... dat zou niet veel verschillen van uh, hoe het er nu hier uitziet... Had je dat even netjes beschreven voor de luisteraar die niet zit te kijken toevallig?
1: Staat het op de bingo uh, dat er iets gedaan wordt wat de luisteraar niet kan zien? Nee, het staat niet op onze bingo. Ah, nee, nee. Ja. Nou, maar... we zitten in
2: een soort jeugdhonk. Het is uh, <lacht>
1: een
2: soort van... apres ski hut is het eigenlijk. Armaturen ja, ja. Met, uh, met blacklight erin. Dat doet me erg denken aan mijn jeugd in Friesland. Ja. Alle wanden en vloeren zijn met zeil bekleed. Wat me een beetje angstig maakt voor de andere feestjes die hier <lacht> worden gegeven. <lacht> ja, uh, dus ik denk niet dat, uh, want even terug We jij. zijn in Sexyland trouwens, ja, de dat, ja dat had je hopelijk al wel gezegd, toch? Weet ik niet. Uh, maar ja, goed, nee, nee. Um, um, de, de, hoe je zo'n live uh, ding maakt. Kijk, ik denk technisch gezien, of hoe het qua locatie, dat is misschien niet zo heel erg interessant, maar wel uh, hoe je dat organiseert met je publiek. Wat, wat ik bijvoorbeeld bij een live radioprogramma op locatie vrijwel nooit heb gezien, en ik heb er echt wel een aantal gemaakt, is een, micro, een microfoon, een redacteur... met een microfoon die de zaal in gaat. Terwijl dat bij podcasting is dat heel normaal. Het is bijna raar als je het niet doet. Um, dat het publiek zich wat meer mengt... door en zich ook plat opjutten door jou, Linda... als jij je handen zo een beetje zo omhoog doet. Uh, dat dat zou je bij radio misschien ook niet zo snel hebben of zo. Um, nou, hoewel ik zit ineens te denken... Dit is, dan, dit, dit, dit is gesproken woord. Misschien bij iets als het glazen huis of zo. Wat dan meer vanuit... Um, uh, 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 muziekmedia, hoe zeg je dat? Muziekstations gaat of zo. Ik heb daar geen verstand van. Maar daar is het misschien wat gebruikelijker... dat het publiek wat inter zich interactieve interactiever opstelt. Ja, spijkers ja.
0: met koppen moet ik gelijk aan denken. Wat, wat oh, ja, zo'n ja, ja, zo ja, ja. kroegsfeer ja, heeft. Ja. Bot, heb jij het idee... Zijn, zijn er uh,
1: mensen trouwens nu die, uh, iets, uh, willen die iets willen Denk participeren?
0: Denk daarover na, dan heb ik een vraag ja, voor Botten. Er is, er is, niet is een luisteraar van het
1: eerste uur... <laughs>
0: Botten, de, de, de eeuw van de amateur heeft een hele specifieke... Vind je het dus een uh, vraag? Oh, echt waar? Ja, ja, is een ja maar Marijn vraag. Waar, doet er eventjes uh, over ja. voordat hij oh, er is. Uh, ja. Wat een lange kabel heb je, uh, Marijn?
5: No. <laughs> nou. Uh, dit is, ik zei het net tegen Botten, ik zit naast Botten als hij niet achter de microfoon zit. Uh, luisteraar van het eerste uur nog steeds, lieve Hermans. Eh... Uh, we hebben hier in Sexyland ooit het eigen gelegd voor wat het werd: het podcastfestival. Inmiddels een traditie in de podcastcultuur in Nederland. En wat er altijd uh, essentieel bij is, zou ik willen zeggen, is. zijn de disco-koptelefoons. Die mis ik nu een beetje. Oh ja. Dat is heel belangrijk voor de podcast ten opzichte van de radio. Maar misschien kan Botter daar iets over zeggen.
0: Het ja. doet me heel erg denken aan wetenschappelijke conferenties: dat er eigenlijk nooit echt een vraag uit de zaal komt. <lacht> maar dat iemand zegt: Weet je waar ik zelf heel
2: veel van af weet? Ja. Nou, maar Lief heeft wel een punt. Want dat is inderdaad wat we bij Deel van de Amateur af en toe ook hebben gedaan. Maar het kost wat geld om dat voor elkaar te krijgen. En dat is er lang niet altijd.
1: Dat hebben wij besteed aan drank.
2: Ja. ja, dat is natuurlijk ook een hele goede manier om publieksreacties te krijgen. Nee, maar om een soort intieme sfeer te creëren uh, die je als luisteraar uh, thuis of in de auto of in de trein of waar dan ook met je oortjes in hebt. Kun je dat live, zou je dat kunnen... Uh, hoe heet dat? Zeg, simuleren door uh, draadloze koptelefoons uit te delen aan je publiek. De Silent Disco koptelefoons worden daar echt heel vaak voor gebruikt. Dat hebben wij ook al gedaan. Uh, en dat is. Ja, ik weet niet of dat onderdeel is van het ritueel van een live podcast opname. Maar dat zou er onderdeel van kunnen zijn. Ja.
1: Ik, ik, ik vind dat wel uh, die spanning, zeg maar, tussen inderdaad, de live opname. Ik vind het heel intiem dat jullie hier nu allemaal uh, zijn. Um, maar tegelijkertijd. Ook heel anders dan wanneer we opnemen zonder publiek. Want dat is eigenlijk toch wel echt intiemer. Als je, ja,
2: nou je uh, creëert het, het gevoel ook een...
1: dat je echt bij de nu heb ik ook helemaal Nu voelt die luisteraar die dit, die dit dus ja. straks luistert voelt nu heel ver weg van mij. Omdat je nu heel erg zit te performen voor dit live publiek. Ja.
0: Nou, wat ik, wat, dit is de honderdste beste luisteraar. Toen wij ooit begonnen, uh, toen zaten we in een studio en er zaten ook lampen. En ik voel nu veel meer zoals we ooit begonnen. Weet ik wil dat je aan het performen bent. En ik denk ook mede door wat jullie hebben gemaakt... dat er een nieuw soort, toch wel een genre is ontstaan. Volgens mij noem jij dat het keukentafel uh, podcast. Dat je een soort intimiteit hebt waarin je een beetje kan hangen. Een beetje uh, kan twijfelen ook. Dat je niet altijd aan hoeft te staan. Ja. Ik moet altijd denken aan Erik de Zwart. Weet je Dat er altijd alles ingevuld moet worden. No dead air, dat... dat. Dat hebben wij wel overgenomen.
1: Dat deden wij eerst wel nu niet ja, meer. Ja. ja, dat is helemaal correct. Ja. Nou ja, dus, is dat de, eigen aan de podcast? Is een,
2: ja, is het eigen aan de podcast. Er is in ieder geval een, um, een soort intieme relatie... die je hebt met, met je luisteraar. En die is heel erg één op één. Uh, als wij aan onze keukentafel zitten... als jullie aan jullie studietafel zitten... hopelijk dan ook een klein beetje. Bij heel veel podcasts hoor je dat tegenwoordig ook. Um, uh, en, dat, en met één op één bedoel ik letterlijk... van de luisteren misschien wel... Uh, wel uh, 10.000 mensen of meer. Uh, maar je bent de hooguit tegen één persoon aan het praten, want één persoon is tegelijkertijd aan het luisteren. Dus je moet je echt één van je met je keukentje, tafeltje, richt je op één luisteraar.
1: Ik zit met en mijn nu... kleine stoeltje aangeschoven aan jullie keukentafel. Precies. Ja.
2: Hier nu praten wij al tegen een zaal van, nou, ongeveer ongeveer de mensen. 382 mensen. <laughs> En, en,
1: lieve heer, en buiten staan ook nog een
2: paar... op een groot scherm te kijken, weet ik toevallig. Ja. Um, maar... Um, nee, maar de, nou ja, wat ik nu ook aan het doen... Het is een beetje smeren. Een beetje met het publiek spelen... en een grapje maken. En ja, je dat gaat doe je performen. Je gaat ja. toch
0: iets anders zitten. Dat en is wat handelen. ik net zei, Vincent. Uh,
1: uh, Waarom staat dat niet die, op de ringelkaart? Uh, ja...
2: Uh,
0: ik leg het gewoon nog een, er is een keer uit. Er is een uh, vraag, uh, Vincent. Oh, ja. alweer.
1: Er is, er is een vraag.
0: Oh, Iris. Van, ja, ja nee, nee, ik dacht, ik was al bang dat het, het liever was. Van het ja. luisteraar nee, nee, het van het, het
1: uh, twintigste uur. Ja. Ja. ja, nou, niet luisteraar. Ik ging eerst meewerken en daarna ging ik het maar een keer luisteren. Jezus, Iris. Ja,
0: dus Iris, onze ja. oud-producent en nu echt heel erg succesvol in de podcastwereld. Dankjewel,
1: Vincent. Maar ik had, ik had wel een vraag en dat, dat raakt hier denk ik aan, want... Er wordt veel gezegd over podcasts. Dat het nu. helemaal uh, happening is. En zo innovatief en nieuw. Maar wanneer je dus inderdaad live gaat. En je breekt met. Um, misschien die genreconventie van echte podcast, Dus dat intieme... Zeg maar. In zo'n live show vraag ik me altijd af. Soms moet ik het uitleggen aan mensen. Van maar huh, wat is dan een live podcast? En ik vraag me ook af. Ja, is het dan nog wel. Ja,
2: Dit is een hele goede vraag. Is nou, het dan nog wel zo innovatief? Hier, nieuw? hier zijn we met de Eeuw van de Amateur ook heel erg over aan het nadenken. Van hoe, hoe moeten we dat doen? Want wij merken dat wij als wij aan de keukentafel een programma maken... dat we een heel intieme sfeer hebben met de luisteraar... en we vragen ze ook om in te bellen. We hebben een telefoontje waar mensen berichtjes achterlaten. En dan spreken ze soms best intieme dingen in. Echt ook dingen die echt voor het klein publiek bedoeld zijn. En als wij in een zaal gaan zitten... wat op zich ook een intieme sfeer heeft... maar een andere intieme sfeer... en je gaat die twee dingen mixen... dan werkt het ineens niet meer. En ik ben hier nog niet helemaal uit hoe dat dan zit. Maar ik merk dat we de intieme sfeer kwijtraken... van de keukentafel als we in het theater gaan zitten. En we raken de intieme sfeer van een theater kwijt... als we daar vervolgens een podcast van maken. Dat is, dat is een gek fenomeen... waar ik nog eventjes goed over moet nadenken... hoe dat nou precies in elkaar zit. Maar ja, ik ben dan ook een mediadoktorand... Dus, en niet een mediadokter. <tiedacht>
1: Had je van tevoren bedacht?
2: Nee. Okay. nee dat, uh... Uh,
1: het is wel uh, volgens mij. Um, um, uh, ik hoorde dus dat uh, Mojo ermee bezig is om podcasts naar het theater te gaan brengen. Dat is wel iets nou, waar, waar aan gewerkt wordt. Ja,
2: uh, de. de, de... Het verhaal gaat al heel lang, maar in ieder geval, in, in zo'n beetje voor de zomer was het, geloof ik. Ging Man, Man, Man de podcast 'een theatertournee aankondigen, die een populaire podcast op dit moment met 400.000 downloads per maand, dus waanzinnig veel. Ja, veel, um, ja. En die, um, uh, nou ja, dat zijn radio DJ's, dus die kunnen ja. daar ook een beetje, zeg maar, onderling promotie maken. Voor ja. die podcast, die heeft um, had tien zalen in het land, uh, dus ze hadden tien data. Als ik het goed heb begrepen, was dat binnen 10 minuten allemaal stijf uitverkocht.
1: Net als hier. Ja, maar
0: jullie doen ook dat soort live-dingen. Nee, 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 Linda, Linda, Linda. Die intimiteit die jullie aan tafel hebben. dat maakt het natuurlijk ook heel erg aantrekkelijk. als jij die luisteraar bent, om daar een keer bij te mogen zitten.
2: Ik denk het wel. Ik denk dat je dan wel zit. Het
0: idee dat je daar even
2: bij mag zijn. Ja, maar
1: waarom? Wat is die intense of immense populariteit? Dat vind ik toch best wel heftig.
2: Nou, van mamma-man kan ik dat niet per se begrijpen, zelf. Ja. Met alle respect. Maar, um, dat, is, dat is echt heel dodelijk. Met alle dat respect dat is, echt is echt echt... Een... Ja. Ja. Met alle nou, respect,
1: waar je ja. vindt je
2: een klootzak. Ja, 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 goed. Weet je, nogmaals, als zij heel succesvol zijn... dat trekt ook nieuwe luisteraars, luisteraars naar podcasting. Mamma-man luistert niet
1: naar ons, hoor. Je
2: nou ja, je, je staat soms te kijken van overlappende fan-diagrammen. Maar het is, het, het is, het, ik vind het leuk dat dat dan zo populair wordt. Um, je vraag was...
1: Uh, waar, hoe dat toch kan dat het dan toch zo uh, populair is om uh, naar het theater ja, te gaan. Als ik dat nou het een heel... andere intimiteit is dan andere, andere ervaringen.
2: Nou kijk, ik heb dat ook wel uitgelegd gekregen van iemand die bij uh, zo'n boekeskantoor werkt. Uh, en die zei, uh, de theaters, de Nederlandse theaters hebben in de, nou wat is het, zeg maar afgelopen, wat zullen we zeggen, 10, 20 jaar hebben ze bijvoorbeeld heel veel cabaretiers geboekt. Maar echt. Elke cabaretier. Iedereen die ook maar een beetje een grapje maakte... die werd daar al op podium op gestuurd en dat verkocht uit. Daar zijn we een beetje zat van geraakt. En toen bedachten uh, theaterboekers van... maar wacht even, we hebben nog veel meer heel interessante mensen. Ik denk dat een van de pioniers... Ja, je zou het misschien niet willen horen... maar ik denk dat dat toch Maarten van Rossum is geweest. Die ook echt met Van de colleges, beste universiteit van Nederland, ja. Dat, uh, die me, die ja, met zijn ja. colleges uh, de, uh, de theaters introk. Ja. En daar een hele stoet aan... aan andere mensen die ook wel eens op een podium stonden... een beetje weten hoe je een powerpoint doet, et cetera... Uh, ook het theater mee in zijn gegaan. En nu zijn er, uh, is er weer een groep mensen... die op zich redelijk bekend zijn met het fenomeen... in de microfoon praten en een programmetje opzetten... Uh, met af en toe ook een grapje en een leuk dingetje tussendoor... met al een eigen publiek. Ja, dan vinden theaterboekers vinden dat wel interessant. Het wordt
1: lucratief. Ja, ja. denk um, ik. Botten, het uh, Lucratief,
2: maar in ieder geval, ja, nou ja, goed...
1: Ja. Um, waarom hebben jullie... de honderdste van de eeuw... niet groot gevierd... met een feest in Sexyland?
2: Um. Of waarom waren wij niet uitgenodigd? In ieder geval? <laughs> nee, dat was een bescheiden aflevering... in die zin dat we dat... Uh, met het uh, kernteam van de Eeuw van Amateur... hebben gedaan met Pauline was er bij Ypresse en ondertekenen. Um, gewoon aan mijn keukentafel. Dat leek ons eigenlijk ook wel leuk. Ik heb van tevoren wel over nagedacht... of we dat dan groter zouden doen. Maar... De eerlijkheid gebied te zeggen dat het is best wel veel werk. Het is ook heel veel werk om een wekelijkse podcast te maken. Ik word niet betaald door een publieke omroep om die podcast te maken. Dus ik moet mijn eigen tijd daarvoor vrijmaken. Het kost me, dat, dat kost echt heel veel avonden en zo. Um, dus... Ja, het ontbrak gewoon echt totaal aan mankracht. Ik weet dat jullie een redactie van 27 man hebben, dat hebben wij Zeker, niet. ja. ja, ja. ja, we kunnen dat, ja het, het lukte gewoon ook eigenlijk niet zo goed om dat, om dat te doen. En ja, ach ja, Lubilea, ja. Uh, okay.
1: nog, nog één ding, want dat had ik in het rijbroek geschreven En dat moet ik toch vragen. Waarom is podcast maken zo leuk? Ha. Want wij zitten hier... Voor de, voor de honderdste alleen maar omdat wij het heel leuk vinden. Absoluut, Dat, ja. is, dat, is, dat is de reden. Ik zit
2: hier ook omdat ik het heel leuk vind. Ja,
1: precies. Dat wat, jullie wat... mij
2: ongeveer 3000 euro hiervoor betalen. Dat, is, dat is, speelt <laughs> geen enkele rol. Het,
1: ons het mag wat kosten. Ja, op. Ja, ja. 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 Wij
2: hebben
1: heel veel patreons. Die brengen dat op. Er.
2: Ja, weet je Linda, dan moet ik eigenlijk ook een beetje teruggaan... naar mijn oude baantje. <laughs> <laughs> ik weet dat dit op de bingo kan zijn. Bijna, ja. bijna. Maar... Um, uh, dat is radio maken. Ben, zo ben ik begonnen. En ik bedoel, ja, dat gaat, als je me daarop vergt, gaat dat helemaal terug tot 27 MC-bakjes in mijn jongenskamertje. en met cassettebandjes spelen, en tekstjes in spreken, muziekjes opnemen, al ik die deed dingen. Ik denk
1: dat is dus ook uh, als kind. Het
2: is ja. zo ontzettend gaaf. En ik vind, ik, ik bedoel, ik ben, ik ben echt. Zo diep gepassioneerd over het medium radio en audio en alles wat je daarmee kan doen. en Ik vind het zo leuk om daarmee bezig te zijn. En ik vind het, leuk om, ik vind het ook leuk om op een podium te staan. Zoals hier nu voor mensen te praten en een grapje te maken en af en toe hopelijk iets zinnigs te zeggen. Um, maar zeker omdat met meerdere mensen die dat ook leuk vinden, om dat samen te brengen. Um, en om dat dan te publiceren en dat er dan mensen zijn die er dan ook nog echt naar gaan luisteren, en we maken met de eeuw behoorlijk wat minuten uh, en die worden allemaal beluisterd um, ja, dat, dat bedoel, ja, ik weet niet, daar leef ik voor ik vind het gewoon ontzettend leuk, ik kan je niet precies vertellen wat dat is, maar ik vind het gewoon het, het, het geeft bij mij een beetje een soort, soort ja, het geeft me zin voor mijn leven, laat ik het zo zeggen ja. ah, dankjewel
1: je yeah. dankjewel
0: Dames en heren, luisteraars. Potdast
1: maken geeft zin aan je leven. Uh, uh, dat, um, dat, dat is het toch, toch wel, toch, Vincent?
0: Uh, nou ja, dat vind Zinvol ik wel heel. fijn.
1: zijn zonder onder dokter. Uh,
0: zeker dat ook, maar het is een hele mooie bij, bij een van de belangrijkste bijzaken in mijn leven, in ieder geval. Uh, weet je nog, ooit, vroeger? Zeven jaar geleden. Wat?
1: Lang, lang, lang geleden.
0: Dat we een gesprek hadden met onze collega. En toen hadden we het erover. Laten we. Was dat dan laten we, we, laten media
1: studies? Uh,
0: Of
1: was het bij communicatiewetenschappen? Het was bij
0: communicatiewetenschappen. Dat ja,
1: ik voor de bingo kaart. Ik moet ook niet trouwens zeggen dat het op de bingo kaart staat. Nee, dat dus is heel flauw. Ja. Allerslecht, Alles slecht. Oh, hij was al genoemd. En.
0: Oh. Mm, mm. <laughs> En er was luisteraars en ook mensen in de zaal. Er uh, was een clubje van mensen. En die hadden allemaal de ambitie om een proefschrift te schrijven. En in dat clubje uh, zat Linda Duits. Daar zat ik zelf. Maar daar zat ook Chris Alberts. En we hadden het de hele tijd over media. En toen zeiden we ooit. Misschien moeten we het ook eens een keer gaan maken.
1: Zo is het echt niet gegaan, Vincent. Chris, Chris. Alberts. Wat fijn Chris dat je er bent. Dr. Chris, fantastisch dat je er bent.
0: We zijn weer compleet. We ja. zijn weer compleet. Ja. ja. Wat fijn dat je ja. er bent, Chris. Chris, ja. Fijn, ja.
1: Hoe, zet de
0: leuk. Hoe voelt het ja. om weer zo met ons aan nou, tafel te zitten? Ik zou nog
4: een keer langskomen om jullie... Uh, want ik was natuurlijk eerst weggelopen en toen zei ik... Je bent ik weggelopen. Wel, Kijk, daar, daar is het. Dit dat is al een tipje ja. van
0: het mysterie die hier uh, opgelost um, wordt. Oh, ik
4: voel me ook zeer schuldig, maar jullie konden het alleen. Um, oh, je, je hebt mij. de kinderen
0: losgelaten die uh, konden uitvliegen?
4: Ik kon het niet zonder jullie. Jullie konden het wel zonder mij. Dat is ook echt zo. Ik wilde wel een keer terugkomen om nog een keer over de waterschapsjure... Ja, daar hebben we het uit. We staat nog niet. steeds
1: ja. op onze behoog.
4: Ja. Uh, dat wil je ja. niet. Ja. Nee, maar Chris, Chris
1: uh. kan jij vertellen, uh, naar deze leugens van, uh, van Vincent... Hoe is het gegaan? Weet je, dat, weet je dat nog? Hoe wij ertoe zijn gekomen om onder Mediadactoren te beginnen?
4: Nu valt een ik, hele... weet het eigenlijk, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet wel dat jij dat heel graag wilde. Dat weet ik wel. Nee, ik weet wel dat jij het heel graag wilde. En ik, zei, en ik weet dat Vincent zei dat hij het niet alleen met jou wilde maken. Ja, dat is waar. Ja. Ik er dan ook...
1: In mijn ja. herinnering is het echt heel anders gegaan. Nee, zo... zo ging het wel. Okay, ten eerste, het oh. was uh, toen we al lang gepromoveerd waren. Het was niet. Ja, maar we
0: kenden elkaar daarvoor. Maar we hadden
1: dus al een proefschrift af, oh, allemaal.
0: Ja. ja, maar dat is voor, de, voor, de, voor het verhaal minder goed.
1: Nee, maar dat is, nee, ja. dat is dus maar juist. we waren tijd. al
0: doktoren, ja. Ja, ja dat is
1: ja. dus juist heel goed. Dus we zaten niet meer bij elkaar verplicht in een PhD-club. We, ja. we kwamen vrijwillig bij elkaar. En volgens mij was het zo. Uh, dat uh, jij wilde graag iets met televisie doen. Jij wilde eigenlijk een troepje maken. Dat wil, ik nog, maken. Ja, dat wil ja. ik nog steeds, ja. En dat was het idee. Maar, um, en dat vonden we allemaal eng. En Vincent, die luisterde toen al podcast... want het jaar is 2012. Ja. Sommige van onze bezoekers waren toen nog niet geboren.
0: Ja, we hebben, we hebben medewerkers die toen nog uh, in de luier zaten. Dat, ja.
1: uh, en, dus jij luisterde de podcast, Vincent. En, en jij zei, nee maar dan is het minder eng als we dan een podcast maken. Want dan hoeft het ook niet live. Ja. Dat was ook belangrijk. En toen hebben we het besloten. Is dit een leugen? Volgens mij is het niet waar.
0: Volgens mij klopt het. Uh, Volgens mij is het Chris, vertel niet eens waar. jouw versie van nee, deze geschiedenis.
1: Moeten we de hoogleraar ja.
4: herinneringscultuur erbij ja. roepen? Mijn, mijn herinnering is, is dat jij het heel graag wilde. En dat ik er een beetje bij hing. Dat was een beetje Ja, maar Chris, dat heb jij altijd, ja, dat, dat ik gevoel. Altijd klopt. Ja. Dat, dat is jouw herinnering, ja. maar dat ja. ook waar. Maar dat is niet waar. Nee, Jij mocht ik, gewoon wel, iets vinden toen. Nee, maar wat ik wel, ja. wat ik wel me Ook. heel goed herinner... is dat wij een keer op cursus zijn geweest. Ja, maar kwam dat kwam later. Wij, nee, Dat klopt, dat we in waar. Ja. Maar dat zei wel iets over hoe het ging. En toen we stonden we bij al die knoppen en zo. We gingen op radiocursus bij Zalt, oh. Het ja. was super ingewikkeld. En je moest een certificaat halen... want dan mocht je die studio huren. Zoiets was het. Ja. En dan had je die technicus niet nodig. En het was dan goedkoper. En jullie snapten dat meteen. Ik stond erbij en dacht ja...
0: Nou, het e het leuke het einde van dit verhaal is dat wij daar super. gratis mochten. Want wij waren, hoe heette dat ook weer? Uh, Premium, Premium content. content. Ja, ja, dat uh, oh, okay. klonk uh, heel goed. Ik deed dat in mijn beste Engelse accent overigens. Oh. Voor de bingo kaart um, Niet
1: zeggen dat het voor de bingo kaart. is. Oh ja, nee, is.
0: nee. Maar uh, Chris, um, de, um, uh, hoe vond je het? Want we hebben er 25 met elkaar gemaakt.
4: Ja, weet je, het probleem is natuurlijk... Ik heb te goed naar Linda geluisterd. Uh, dit, is niet eens, dit is niet eens slijmballerij... Um, ik hoorde het al. Ah, ja. zeg maar, ah. Ik heb namelijk niet, nou niet zo heel veel van Linda geleerd, maar ik heb dit wel van Linda geleerd. Um, ik dat zag was, dat jij
0: dus, meer volgers dan Linda heeft op Twitter. Ja. Dat moet pijn doen. Ja, dat moet pijn doen. Laten ja. jullie ook
1: even oh, uitpraten.
4: Um, Linda zei namelijk een keer: uh, Wij hebben in de communicatiewetenschap eigenlijk helemaal geen vragen. En dat heb ik toen oh, niet zo veel meegedaan. Maar dat ben ik eigenlijk met haar eens. En dat is een van de redenen waarom ik ben weggelopen. Ik, bedoel, ik vind gewoon die vragen... Ja, ik snap, dat kan natuurlijk niet bij een jubileum. Dat past natuurlijk helemaal niet in een Nee, ik cultuur. spreek je vrij uit. Ja. Maar dan denk ik, ja... ja het dus nut van ik jubileus. Moet er, ja. Ik moet heel hele <laughs> tijd denken aan mijn docent Engels... van de middelbare school die ik een keer in de trein tegenkwam. Toen was ik het boek van Valerie Frissen. De interpretatieve benadering... Van in de communicatiewetenschap aan het lezen. En toen zei die man... Oh ja, dat is zo'n studie. Dat gaat over hoe de subjecten betekenis geven aan de objecten. Dat is ook al 30 jaar hetzelfde. Oh,
1: maar het klinkt toch meer als iets geesteswetenschappelijks uit, Nou, dat nee. maakt
4: het niet uit. Maar waar Van het daarom ging, de was de dat, vijf, dat vijf. ik steeds ja. denk, ja. Is het niet gewoon? Ik bedoel, het is een beetje als met ja, dit mag je natuurlijk eigenlijk, dit mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar ik bedoel, het is een beetje hetzelfde als, als studenten een scriptie gaan schrijven over framing. Hè? Hoe, nou de, hoe wordt nou de islam geframed tegenwoordig? Nou, is dat nou een vraag die je echt serieus hebt? Dat denk ik eigenlijk heel vaak niet. en dat is, en dat is eigenlijk mijn probleem een beetje met. Meer misschien met de discipline. dan. ik vind op zich dat idee van zo'n van zo gesprek... en zo een beetje met elkaar praten. Dat vind ik allemaal wel leuk. Maar ik denk heel vaak van... ja, maar het interesseert me zo weinig. Dat, ja... Ik vond het net van die herinnering. Dat Chris, op jouw jou, jou, jou oh. website staat...
0: Nee, mag ik een Nee, Nee, nee even even, op ja? jouw website staat... Ik ben een onbevangen ja, wat, buitenstaander... Oh, ja, wat, die door zonder zelf onderdeel te worden van het systeem... tracht te observeren wat er gebeurt. Ja, dat is totaal
4: mislukt dat altijd.
0: Nee, maar ja. Vincent,
1: ik, wil, ik, wil, ik wil hier weer even over doorpraten. Want, dat, want ik ben het uh, uh, daarmee eens, want ik heb dat zelf gezegd... van die vragen in de communicatiewetenschap... Uh, dat is dus wel een van de redenen waarom ik het leuk vind om deze podcast uh, te maken. Want je kunt je dus uh, vragen stellen... Uh, wat we laatst bijvoorbeeld deden over uh, AI en conversational agents... waarbij ik zelf gewoon niet zo heel erg veel interesse heb om dat onderzoek te doen. Maar ik vind het wel aardig om daar een avond over na te denken... en iemand ja. over te interviewen... en uh, studenten met een item bezig ja. te laten zijn... Maar. zonder dat het nou per se vraagt om een proefschrift van vier jaar. Die
4: zegt nou eigenlijk wat je ervan vindt. Want ik heb helemaal niet het
0: idee
1: je, dat... natuurlijk uh... ook het
4: probleem is... Ik had vroeger altijd... Dan zat ik in de Club van de Populaire Cultuur. En dat was dan met jullie. Ja. En daar paste ik natuurlijk helemaal niet in. Nee. En dat was de enige ja. die dat volgens mij doorhad was Joost de Bruin. Hij zit ergens in Nieuw-Zeeland geloof ik. Hij is dus helemaal naar Nieuw-Zeeland gehad. Helemaal naar Nieuw-Zeeland Nieuw ja. weggelopen. Um, en die zei wat, ja, waarom ze jou hebben aangenomen hiervoor... Geen idee. En hij had natuurlijk gelijk, want het paste helemaal niet. En dat is natuurlijk in feite nog Voice steeds over. zo. Voice-over, Chris paste er, er gewoon wel bij. Nee, dat, is dat is dus eigenlijk nog steeds zo. Want ik bedoel, dan, dan, dan wordt populair cultuur. En ik denk, ja, waarom zou je dat eigenlijk onderzoeken? Ik bedoel, dat vind ik ook... Ja. Nee, maar ik bedoel, ik vind Maar Chris, dus,
0: vind mag, jij het prettig om bij een, een bijeenkomst te zijn... waar je het idee hebt, ik ben hier niet welkom... want dan wel stap ik je werk voor de Forum voor Democratie. Uh. Nou,
4: ik vind bijvoorbeeld bij Forum... ik schrijf dus tegenwoordig over Forum voor Democratie... en dan denk ik, nou, daar voel ik dan wel een soort relevantie bij. Ja. En dat vind ik... Ik vind dat je zo, dat ook heel goed en doet. Ik vertelde, dat vind ik dus echt, en dat bedoel ik niet beledigend of onaardig... maar ik vind dat bij heel veel oh. wetenschap over populaire cultuur... vind ik dat niet erg duidelijk waarom dat gedaan zou moeten worden. Ja. En uh, ook weer zo'n uitspraak van Lynn heb ik ook geleerd. Uh, dan wij, dan hebben we, leren wij de mensen in het eerste jaar... dat zij moeten opschrijven... wat de maatschappelijke relevantie van het onderzoek is. Terwijl we dat eigenlijk zelf ook denken... ja, het is gewoon helemaal niet maatschappelijk relevant. Dat doen we gewoon omdat we dat altijd doen. Um, en ja, dus het is ook een soort leugen, zeg maar. Dat we elke keer moeten doen alsof het allemaal heel maatschappelijk relevant is. Zij, ik wil juist wel iets doen wat maatschappelijk relevant is. Ja. Waterschapsjournalistiek. Dat is heel ja. belangrijk. Want wij le leven onder de zeespiegel. En daar zou meer aandacht voor moeten zijn. Dus dan doe ik daar iets aan.
0: Het, het, Chris, het is wel mooi dat geschied. Is. Ik had een heel ander idee waarom je ermee gestopt bent. Dat, maar dat, dat is toch mooi dat je gewoon de relevantie ja, van onze wetenschap eigenlijk gewoon zegt... Ja, jullie maken uh, net
4: dat grapje.
3: Jullie maken net dat grapje van... De, even, uh, uh, maak dit even uh, uh, af. Ja, je moet de juiste vraag weten te stellen. Want als je geen goede kwestie hebt, ja, dan gaat uh, überhaupt nergens iets over. Eens. Chris. Eens. Nee, hey, dat klopt.
0: Ja, maar je kan niet nu eens zijn en net die nee, dat, mededeling dat, dat, hebben gedaan. Nee, dat, dat, uh. is wel
4: zo. dat is wel zo. Er maar ontstaat eigenlijk... tumult in de zaal. Maar mijn vraag blijft toch: hoeveel vragen er nou echt in Nederland.
1: Zullen we het centraal zijn? houden? Volkert, hm? ophouden met klieren. We zijn niet in meppel. Ja, ja.
0: precies. Um, ja, er ontstaat wat tumult. Linda. Dr. Duits, zo even geconcentreerd dit uh, gesprek. Het, het verbaast me, Chris, dat je uh, zo. Het, het klinkt alsof een soort soort, soort, soort soort afscheid is van het nest waar je uitkomt.
1: Hij heeft al 75 gram, dat heb ik niet meegedaan. Ik doen, ja. Nee, nee maar de hele weg.
0: wetenschapsgebied waar die ook. Je uh, proefschrift ging over ja, lijst, nee, lijst
4: nee, 0. Ja, alsof, je, het alsof... wordt alleen maar erger in de wetenschap. En dat weten jullie ook. Ik bedoel, we zijn tegenwoordig doen we Engelstalige opleidingen. Het heeft hele grote inhoudelijke consequenties. Dan geef ik een, geef ik een cursus over onderzoeksmethode in de zomer. En dan moet, ik, dan moet ik voorbeelden geven. En dan denk ik, ja, welk voorbeeld zou ik nou eens geven op politiek terrein? Nou, ik probeerde altijd vroeger Geert Wilders. Nou, dat is al, dat is al moeilijk. Niemand weet meer wie dat is. Dan, toen dacht ja. ik een keer, toen deed ik heel toen dacht ik, oh, er is een referendum geweest over Catalaanse onafhankelijkheid. Nou, niemand slaat erop aan. Dus ik praat tegenwoordig heel erg over Trump.
1: Dus ik ben ontzettend blij met Trump, want iedereen weet wie Trump is. Maar er ik, wel, ik wil even... Over. Hoezeer ik het ook leuk vind om te meanderen, wil ik toch, oh. even, wil ja. ik, uh, toch oh.
0: even terug... er nog een draaiboek. Ik, ja. Iemand ja. in
1: de zaal roept, oh. mooi woord. Dat is duidelijk iemand die nog nooit naar een podcast heeft geluisterd. Ja, ja. Bedankt daarvoor. Ja. Maar... Uh, uh, nee, ik wil even terug naar, uh, naar het begin van onder media, doktoren, Want, uh, want ja. daarvoor uh, zitten we hier. Um, hoe... Um, want want uh, je doet niet meer mee. Maar hoe kijk je erop terug? Of hoe, wat, wat vind je van de inzet van, uh, van, het, van het medium podcast om uh, wetenschap bij een luisteraar te brengen? Ik luister op de gang. Ik
0: geef ga even naar het <lacht> Oké. Okay. Ja,
1: oké. Okay,
4: yeah. ja, heb jij het idee. Kijk, jij doet dat nog echt. Ik bedoel, jij bent echt serieus daarin. Ik bedoel, jij doet echt een poging om. Nou ja, wat we dan academisch doen, zeg maar. Om dat dan nog bij een soort publiek te brengen. Ik bedoel, ik doe dat dus helemaal niet. Ik bedoel, ik noem mezelf dan maar journalist. Want dan heeft het een naampje en dan is het duidelijk. Dus ik doe geen enkele, ik doe geen enkele poging om. Uh, wetenschap breder aan de man te brengen. Maar ik vraag mij altijd af... dus er komt een wedervraag nu... heb jij nou het idee dat dat nou lukt? Dus ik bedoel, jij doet dat... En met, veel, met veel verven en charme... bla bla bla, slijm, slijm, slijm... maar ik bedoel, breng je nou ook echt daar iets dan van over? Ik vind het namelijk echt... Ik vind, dat vind ik nou, nou dat, trouwens, dat klopt, goede vraag stellen... dat vind ik nou een goede vraag. Heeft dat nou zin... Zijn er nou mensen in Nederland die nou meer te weten zijn gekomen over de communicatiewetenschap? Door wat jij in brede zin doet. Want jij bent het op allerlei plekken. Lukt dat nou?
1: Uh, ik heb geen idee. Ja, ik zou toch wel uh, willen zeggen van ja, want er zijn steeds meer mensen die naar ondermediadoctoren luisteren. En ondermediadoctoren is uh, nog steeds een heel erg wetenschappelijk geïnformeerde podcast. We zijn echt een wetenschapspodcast. En blijkbaar vinden mensen dat leuk om te luisteren. En uh, uh, wat, ik, wat ik denk wat we doen, is we hebben uh, een vraag. Want we werken vraaggestuurd, want dat vinden we leuk. Um, en, uh, en, en zo kom je wel iets te weten. En ik moet... Ik, ik leer er zelf dus ook elke keer van. Uh, dus dat, dat is al waardevol. Uh, en de luisteraars ook. En uh, we hebben uh, een fantastisch team van redacteuren... Die, uh, uh, die, die erbij zijn. En daar krijg je ook heel direct feedback van. Dus we, we, als we klaar zijn met een aflevering... dan vragen we aan hen, wat vonden jullie ervan? En dan hebben ze daar soms dus iets van geleerd. En... en ik ben, uh, ik ben in hart en nieren een docent. En ik, vind, ja, ik, vind dat, ik geloof dus dat dat nou. werkt. En, uh, en op het moment dat het werkt, dan, dan vervult dat ook mijn hart met ja, vreugde. Wat ik nou zo jammer vind, want ik bedoel, kijk, ik kan mij nog steeds... Er is natuurlijk maar
4: één aflevering die wij ons allemaal kunnen herinneren. Dat is namelijk de eerste. Dan hebben wij niet gezegd wie wij waren, schijnt. Ik heb mezelf nooit terug durven luisteren. Maar we begonnen gewoon te praten en het ging over de deskundigen. En daar kwam ja. iets heel goeds uit. Namelijk, dus in die zin ben ik dat met je eens, daar kwam volgens mij zoiets uit als uh, je bent deskundig als je er leuk over kunt lullen, maar niet per se dat je er veel van weet. Dat als je is... een goed
1: verhaal kunt vertellen. Ja, ik leuk gebruik verhaal. het nog steeds in mijn uh, workshops wetenschapscommunicatie. En dan denk ik,
4: maar misschien is het natuurlijk gewoon een veel, veel te groot doel, dat snap ik wel, dat is natuurlijk heel naïef van mij. Maar dan denk ik, het zou zo fijn zijn als wat meer mensen die conclusie dan op zouden pikken. Ja, maar wat, 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 ja, wat voor ja, ja, idee natuurlijk
0: van ik mij? Ik denk dat altijd, dat uh, uh, ik werk aan een universiteit. En maar dan je wilt dan heb ik... toch helemaal
1: niet dat mensen de conclusie oppikken? Je wilt dat mensen er mee, mee gaan, samen meegaan met erover nadenken. Dat ze snappen dat ze gewoon de hele tijd een hele gelul zitten te luisteren. Nee, ze moeten nee. zelf gaan nadenken over dat gelul. Ze moeten niet overnemen wat wij ervan vinden. Ze moeten niet de conclusie overnemen. Nee, ze moeten tijdens uh, de podcast zelf vragen stellen, zelf dingen gaan bedenken en meegaan in dat verhaal. Niet dat eindproduct,
0: ja. maar het proces. Kijk, we beginnen vanuit verwondering. Oh ja, ja, dus, verwondering. dus we hebben niet... We, het is niet een, een, een... We gaan de luisteraars eens vertellen hoe het zit met jubilea... Of met AI of alle andere nee, 99 maar, onderwerpen. Ja, ja,
4: maar dat vind ik dus heel en wij, wij, wij nou
0: Ja, maar wij ja. pretenderen net iets betere vragen te kunnen stellen... Als ja, iemand die dat, dat helemaal uh, niet inzit. En dat is eigenlijk het doel van wat we doen.
4: En ja, maar ik maar ik vind dat dus een beetje weinig ik bedoel ik zit dan dan toch wat hiërarchischer in. misschien werkt ja. het daarom ook niet ik zou toch zeggen jullie hebben ik de kan je ook nog herinneren in de PhD club detere. bij iedereen
0: wat is het nut hiervan ja, ja. dat zat je toen dan al denk, ja denk jij net ook wat is je... het nut van jullie ja, nu ja maar nu heb je iets
4: besproken dan denk ik nou nu hebben we,
0: we kennis gedaan dan
1: moeten kennis verspreid worden
0: ja nou daarom zetten we ook ja,
4: dit, dat,
1: dus ik, dit uh, ja, dat
4: is het probleem
1: ik uh, ja. Ik herinner me dus even om het wat op een positievere noot te ja, brengen. Ja, doe eens even
4: positiever. Ik
1: herinner me dus uit die pionierstijd toen we net begonnen... dat we nog altijd, dan hadden we een onderwerp bedacht... en dan gingen we de taken verdelen. Eén iemand presenteerde, één iemand deed het interview... en één iemand deed, wat zegt de wetenschap? En dan hadden we bijvoorbeeld een onderwerp en dat was dan... Sport. <laughs> en, en, dan, en dan gingen we kijken, wat zegt de wetenschap? Weet jullie dat nog?
0: Ja, nou dat je uh, huiswerk had om een aantal abstracts te lezen. Want verder ging je niet natuurlijk. Maar
1: ook wel, maar is zo, totaal debiel. gewoon totaal ja. dubiel. Sport. Of uh, ook, dat was, of was mijn aflevering 7, sport. En aflevering 8, homoseksualiteit. Wat zegt de
0: wetenschap? <laughs> <laughs> um, ik, ja, dat is het.
1: Er Nee, wacht, wacht. Uh, oh. oh, je had nog geen vraag, oh, inderdaad. Nee, nee we... dat is niet waar, Irene. We hadden altijd, uh, we hadden altijd wel een vraag, ook, ook daarbij. Maar bij de, bij de sectie wat zegt de wetenschap was de vraag wat zegt de wetenschap. Ja, dat was, uh, dat, dat was, heel, uh, dat was heel knullig. Ja, ik wou dus echt gewoon wat mooie herinneringen ophalen. Ja. Maar het was ook heel leuk. Kijk, kijk.
4: Nou, het, was heel ik, het was Ik vond het ook heel leerzaam. Ik vind het ongelooflijk knap. Uh, ik, ik, heb, ik zit er tegenwoordig wel eens naar te kijken... en denk ik, jezus... Hoe Zitten, ze ze daar nou nog steeds, ja. Zitten ze daar nou nog steeds? En dan <laughs> ja. hebben ze camera-wisselingen en zo. Ik zou het echt helemaal niet kunnen. Ik kon het al met die, met die microfoons al niet. Ik vind het ontzettend knap dat je het überhaupt maakt. Ik bedoel, dat het dan ook nog ergens over gaat. Uh, dus ik vind het alleen maar... Ik vind alleen maar applaus... voor het feit dat het honderd keer gelukt is. Ja. En... Kijk, en ik blijf altijd, en ik, bedoel, ik vind je moet altijd ambitieus blijven. Dus ik bedoel, je kan ook kunnen zeggen van, nou ja, het is nog niet gelukt dat heel Nederland jullie conclusies onderschrijft. Maar dat kan dan misschien over 100 afleveringen alsnog. Ik, ik, Chris, uh, beloof je dat je bij
0: aflevering 200 weer
4: aanschuift? Ah, ik vind eigenlijk dat jullie gewoon een keer een aflevering moeten maken over waterschapsjournalistiek. <lacht>
0: Chris, uh, laten we even de stemming in de zaal. Nou, ik zie een overweldigend enthousiasme de... voor dit onderwerp. Waterschapsjournalistiek. Linda, ben je er klaar voor? Dan schrappen we de aflevering over Piemels.
1: Nee, ik wil de aflevering over Piemels. Beste
0: aflevering. beste aflevering over Piemels, ja. Beste luisteraar, dit was aflevering 100 van Onder Media, Doctoren. Nee. We hebben heel veel mensen te danken natuurlijk. Uh, maar er kan één niet onbenoemd blijven. Omdat wij dat nou eenmaal contractueel verplicht zijn. Dat is Matthijs van Listong. Dank je wel voor je bijdrage via Patreon. Ook een eervolle vermelding. Deze keer voor Iskander Smit. Die zijn bijdrage op Patreon heeft verhoogd. Dank je wel Iskander. Ook heel veel dank aan Irene Stenks. Dank je wel Bot Jellema, Chris Alberts Voor hun bijdrage van vandaag. Maar zoals het een jubileum betaamt... is er nog een veel langere lijst met namen... die wij graag willen bedanken. Tom Haalmoes, Laat je zien. Sona Arslan. het Koehoren, Rosanne IJsink. Narien Ismail, Marloes de Jong. Daan Jonge. Marijn Joop. Sebastiaan van der Pol. Pim Prins. Frederik Tijlers. Iris Verhultonk. En Mac Weijers.
1: Dat waren al onze kindjes. Dr. Duits. Dr. Kronen. Dankjewel. Mijn vaste mede media
0: Op naar de volgende
1: honderd. Ik wil nog even één ding zeggen. Ja. Eigenlijk had Adorno toch gelijk, hè?
0: Met deze ware woorden sluiten we deze honderdste af. Volgende keer gaan we het hebben over het gebrek aan piemels in de media. Piemels!
2: Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op onder mediadoktoren.nl.